0: Les voy a pedir que me acompañen a la Biblia, se pongan todos sobre sus pies para que reverenciamos las palabras del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 22, versículo 4 al 5. Génesis 22, 4 al 5. Amén. Y dice. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por el privilegio de que nos das estar aquí una vez más, Señor, reunido como una iglesia, Señor, como un cuerpo, Padre, que somos en ti, Padre amado. Te pido, Señor, que sea tú utilizándome, Señor, usándome como un instrumento, Padre, para traer tu palabra, Señor, y hablarle al pueblo, Padre, como tú quieres, Señor, y lo que quieras dejar dicho, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino tú a través de mí, Padre amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, pueden tomar asiento, amén Entonces, eh, el título de la predicación de hoy, de esta noche Es una adoración sin límite, dígale al que está a su lado, no te limite Wey, díganselo de nuevo, usted como que... Díganselo, vamos a ver ahora como que ustedes quieren decirlo. Díganselo, no te limite. Amén. Entonces, antes de entrar, eh, una adoración sin límite. Tenemos que saber qué es adoración. ¿Qué es la adoración? Si buscamos en Google o en un diccionario, vemos que la, dice que la adoración. Es un culto que se rinde a la persona o cosa que consideramos divina. También dice otra definición que es amor o cariño profundo. Esa es la definición que da nuestro amigo Google. Ahora bien, la definición que nosotros tenemos o la definición que nos identifica a nosotros como cristianos es que la adoración es un estilo de vida. Ese es con lo que nosotros más lo identificamos. O sea, tenemos que vivir una vida agradable y adorando a nuestro Padre Celestial. Pero ahora bien, un este, es, como un, es un estilo de vida. Pero nosotros en nuestra vida, en nuestro día de vivir, no siempre estamos dispuestos a hacer algo. No siempre amanecemos con el ánimo de hacer algo. O sea, hay veces que vamos a amanecer o vamos a estar que no vamos a tener el ánimo de adorar que no vamos a estar dispuestos a adorar, sea porque tenemos un problema, sea cualquier dificultad, sea porque, sea porque estamos pasando por un proceso, vamos a sentir que no es el momento adecuado para adorar. Pero ahora bien, la pregunta que nosotros debemos de hacernos como cristianos es, ¿podemos adorar nosotros en los momentos difíciles? ¿Podemos nosotros seguir con nuestra actitud de adoración en momentos de dificultad, en momentos que estamos pasando por una prueba, por un proceso. Y en la Biblia hay varios personajes que no pueden contestar esa respuesta. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos o hemos escuchado o hemos leído la historia de Daniel. Daniel es uno de los personajes que tiene la Biblia que nos da una respuesta a esto. Daniel estaba pasando por un momento, Daniel se encontraba cautivo en Babilonia. ¿Por qué? En ese entonces, el rey que estaba ejerciendo, el rey que estaba al frente del pueblo donde él estaba, puso una ley de que no se podía adorar a ningún Dios o hombre que no fuera él. Pero ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Daniel a esta circunstancia, cuál fue la respuesta que Daniel dio, a este proceso, cuál fue la respuesta que Daniel dio, en ese momento que estaba, por así decirlo que era un momento de difícil, porque él sabía claro a quién él tenía que adorar, pero era prohibido adorarlo, y dice la Biblia, en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice, cuando Daniel supo, que el Edito, había sido filmado, entró en su cámara y abierta la ventana de su cámara que, a, que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día Y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes ¿Qué significa esto? Daniel vivía un estilo de vida en adoración como lo vimos aquí, él se como dice aquí, se arrodillaba tres veces al día a adorar a Dios. Y aún así, cuando se firmó el edito de que no se podía adorar a ningún Dios, o otro hombre que no fuera el rey que estaba en ese entonces, Daniel no cambió su estado de vida, por así decirlo. Porque él sabía que la adoración era un, era un estado de vida que él tenía que seguirla viviendo por encima de lo que estuviera firmado. Y ahí vemos que también es una respuesta a la pregunta. No debemos dejar que nuestro momento es difícil, no debemos dejar que nuestro proceso de prueba nos limite, no debemos de dejar que nuestro proceso que estemos pasando defina cómo vamos a estar, si vamos a adorar o no. Porque claro, sabemos que no vamos a estar todo el tiempo con el deseo de adorar, pero tenemos que hacerlo, porque no es que yo quiera, sino porque es nuestro deber Daniel no dejó que su circunstancia Limitara su adoración Daniel no dejó que su proceso Que su momento de cautividad Limitara su estilo de vida Limitara quién era delante de los ojos del Señor No deje que tu circunstancia te limite No deje que tu proceso limite tu adoración Adora porque a eso fuimos que fuimos creados si seguimos navegando, seguimos como quiere decir, en la Biblia, hay un sinnúmero de personas que nos responden a esta pregunta, un sinnúmero de personajes que vivieron una vida en adoración, que no dejaron que su circunstancia limitara su adoración y otro ejemplo que debem, eh, tenemos aquí, es de nuestro hermano y amigo Job, por llamarlo de un momento, de una forma, Job fue una de las personas que tampoco dejó que su circunstancia definiera quién era y cómo el Señor lo veía. Él no dejó que su momento que él estaba pasando de prueba limitara su adoración. Y todos los que estamos aquí, creo, yo creo que hasta los niños, y si no se lo saben, voy a en la <risa> se saben también esta historia. Hijo lo había perdido todo, en un sentido que perdió. Jo era uno de en aquella entonces una de las personas, por así decirlo, económicamente bendecido, eh, espiritualmente también, con familia, hijo, eh, ganancia y todo. Hijo y perdió todo eso. Pero ahora bien, ¿qué haríamos nosotros si nosotros nos, ve, nos encontramos en el mismo estado? o en el mismo proceso que pasó Jo. ¿Cuál sería nuestra respuesta hacia Dios? ¿Seguiríamos nosotros adorando? ¿Seguiríamos nosotros entregados en cuerpo y alma al Señor como lo hizo Jo? Jo perdió todo. Todo, humanamente hablando, lo perdió Jo. Perdió a sus hijos, perdió su riqueza. En un momento determinado, por así decirlo, hasta perdió a su esposa, pero él se mantuvo con los ojos puestos en Dios. Job no dejó que su circunstancia limitara su adoración. Y si vamos a Job, eh, uh, el capítulo 1, versículo 20, ahí vemos lo que pasó, pero quiero que nos enfoquemos en el versículo 20, que es donde se ve claramente ya después de Job Haber pasado por ese proceso, la respuesta que dio Job A todo ese proceso que le estaba pasando A toda esa dificultad, a toda esa prueba que le estaba pasando La respuesta que él dio en ese momento Dice la Biblia en Job capítulo 1 versículo 20 Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza Se potró en tierra y adoró ¿Qué me quiere dejar dicho esto? Que en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, es que nosotros tenemos que buscar y agarrarnos mucho más de Dios. Porque en Él es que nosotros lo podemos todo. En Él es que nosotros tenemos que confiar y seguir agarrados. Job no dejó que su proceso, su estado, que estaba pasando limitara su adoración. Porque él sabía en quién confiaba, él sabía en quién estaba agarrado, él sabía quién lo iba a levantar, él sabía quién lo iba a restaurar de ese momento y eso no iba a definir su circunstancia. Él sabía en quién confiaba. Ahora bien, ¿en quién nosotros estamos confiando y en quién nosotros estamos poniendo nuestra confianza? en ese momento. Y la lectura que tuvimos principal, la lectura principal fue en Génesis capítulo 22, versículo 4 al 5, que es otra historia donde se habla de un momento como este, y es la historia de Abraham. Esta historia de cómo Abraham fue, por así decirlo, o, o la prueba de, de fuego que Abraham tuvo que pasar en su vida Y para dar un recuento por la historia de Abraham, vemos que Dios le promete a Abraham un hijo En Génesis capítulo 12, Abraham en este entonces tenía 75 años, Dios le promete un hijo Abraham Vino teniendo su hijo hermano a los 100 años. O sea, ¿qué significa eso? Que su momento de espera duró 25 años. Y hay veces que nosotros, por así decirlo, para poner un ejemplo, carne viva, nosotros le pedimos algo al Señor. Señor, mira, yo quiero una casa. Señor, yo quiero un carro. Cuando dicen amén. Señor, mira la sierva, Padre. Ay ay ay. Y vemos que no llega. Y decimos, Señor, pero ¿qué está pasando? Padre, yo no me puedo morir. Ay, sorry. Yo no me puedo morir soltero. Estamos pasando por este proceso. Estamos pasando por ese momento de espera. Y comenzamos a pedirle o a pedirle cuenta al Señor. Y vamos a suponer que no han pasado ni una semana y ya nosotros estamos renegando. Pero Abraham duró 25 años esperando por su promesa. Y en ningún momento de la Biblia o en algún estado registra que el, eh, Abraham se quejó o le preguntó a Dios. Señor, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la promesa que tú me prometiste? ¿Dónde está lo que tú dijiste que me iba a dar? Y él esperó. Pero hoy entonces lo más bonito del cuento. Abraham espera esos 25 años. A los 100 años... Dios le da el hijo y en un buen dominicano en lo que petaña un gato el señor viene de nuevo dice que se lo regrese y entonces señor pero tú no has escuchado el dicho que dice que lo que se da no se quita Él le promete el hijo Dura 25 años para dárselo Cuando se lo da, se lo pide Eso es como que yo Le diga a Sori Sori Tómate un millón de pesos Amén Amén, porque si yo te lo doy es porque yo tengo Y el otro día vengo yo, Sori Mira, me están haciendo falta los millones de pesos Devuélvemelo para atrás ¿Qué ¿Usted cree que será la respuesta de Sori? Bueno, que lo busque. Y eso es algo que nosotros, es una pregunta que nosotros no haríamos. Señor, tú me estás dando algo para luego quitármelo, para luego arrebatármelo de la mano. Señor, tú me estás poniendo esta bendición para el día de mañana ya yo no tenerla. Y quiero que ustedes sepan algo y algo que nosotros debemos tener claro. El Señor Todo lo que nos permite que pase Es porque tiene un propósito Con lo que Él está haciendo En cada cosa que nos permite Y otra cosa muy importante Dios Nunca te va a pedir algo a ti Nunca te va a quitar algo a ti Que Él no te haya dado primero El Señor nunca Te va a pedir algo a ti que Él no te haya dado. El Señor te pide que ames cuando ya Él te amó. El Señor te pide que perdones cuando ya Él te había perdonado. El Señor te pide que te dé tu vida cuando ya Él le entregó por ti. Y eso a veces es lo que nosotros no entendemos. Lo que nos ponemos a renegar en el sentido de que no queremos soltar lo que tenemos. El Señor nunca nos va a pedir algo a cambio, que, ella no lo ha, que Él no nos haya dado primero a nosotros. Y si nosotros tenemos eso bien claro, el Señor nos va a decir cualquier cosa y nosotros lo vamos a hacer con los ojos cerrados. Y algo que, que vemos aquí, en la lectura que leímos, fue que Dios le pidió a Abraham, su hijo, en sacrificio. Él sabía lo que él iba Él sabía que él iba a matar a su hijo era. Pero dice la Biblia Que en el momento que Abraham fue a subir Con su hijo al lugar Donde el Señor le había mostrado Él le dijo a su siervo Espérennos aquí El muchacho y yo iremos hasta allá arriba Y adoraremos Y algo que se ve y que se da con metal aquí es que Abraham sabía lo que iba a hacer Pero él iba con su confianza Y con su estado de adoración Sabiendo que el Señor le iba a proveer Y que le iba a dar su bendición Pero así decirlo en un buen dominicano Él no sabía cómo Dios le iba a resolver Pero él sabía Yo voy a subir allá arriba Voy a matar muchachos, muchacho Pero yo no voy a bajar con la mano vacía Tú vas a resolver Porque no somos locos Tú me lo diste, Ahora tú no me vas a dejar a mí Y registra la Biblia que Abraham preparó todo Puso al muchacho encima del holocausto Para matarlo Y aún en ese momento Cuando él sabía ya que iba a tomar la decisión Para quitarle la vida a su hijo Para adorar al Señor Para demostrarle al Señor que él confiaba Y que tenía su fe puesta en él En ese momento la regista que él renegó o desconfió de lo que el Señor estaba haciendo en su vida Abraham tenía claro el propósito que Dios tenía para su vida que Dios tenía para él porque él confiaba plenamente en el Señor y eso es lo que nosotros tenemos que hacer nosotros no sabemos cómo vamos a salir de, la de una dificultad que estamos pasando Nosotros no sabemos cómo vamos a salir de la prueba que estamos pasando Pero algo que yo tengo muy claro y tengo seguro Que si usted confía ciegamente en el Señor Usted no sabe por dónde va mañana Pero si está confi tiene su confianza en el Señor Sabe que Dios va a proveer de un mañana Si tiene la confianza plena en el Señor Sabe que el Señor le va a proveer de todo lo que necesita Y Yo creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que identificar La adoración es un estilo de vida Pero no limitemos Nuestro estilo de vida Entonces Hay veces que nosotros amanecemos Con el ánimo por el piso Sin deseo de hacer nada Pero en ese momento yo tengo claro Que si usted busca del Señor Se postra ante el Señor Ese ánimo se le va a poner Al cien Ese ánimo se va a revivir y va a darle ejemplo a las demás personas que lo están viendo ustedes algo que a todos los líderes que estamos aquí nuestro pastor Juan y nuestro pastor Jaro nos han enseñado es que debemos de saber cómo nosotros andamos cómo nosotros caminamos porque nosotros no sabemos quién se está fijando en nosotros o quién no tiene a nosotros como su líder para guiar, y eso es algo que a veces no puede pasar. Lo podemos sí, eh, pasar por ese proceso con un estado en nuestra vida o un momento difícil en nosotros. Le puede afectar a otra persona porque no sabemos qué persona nos está viendo nosotros y no ve en ese rejuego. Ahora bien, no significa que nosotros todo el tiempo vamos a estar de, de, eh, de la buena, no vamos a estar bien. No vamos a estar eh, siempre ready. Pero tenemos que tener claro y tenemos que tener siempre en mente a Dios y que nuestro estilo de vida y que nuestra adoración no puede ser limitada. Porque vamos a tener angustia, vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones. Pero si nosotros estamos confiados y agarrados a nuestro Padre Celestial, esas son cosas que serán pasajeras para nosotros. Son procesos que nosotros Nos vamos a levantar y lo vamos a pisar Sin miedo al éxito Son procesos que nosotros lo vamos a ver Como miguita pequeña porque contamos con el gigante Contamos con el rey de reyes <tose> Nunca deje Que tu proceso Que tu momento de dificultad Limite Tu adoración Nunca deje que tu estalo de ánimo limite tu adoración es difícil adorar porque nadie dijo que iba a ser fácil pero mientras más hacemos la práctica más fuerte nos volvemos y más fácil se nos hace si estamos agarrados de Dios y de quien confiamos el Señor siempre nos va a respaldar el Señor siempre va a estar con nosotros Y como dije ahorita, el Señor siempre va a tener claro de que Él no nos va a pedir algo a nosotros que no nos haya dado. Como también el Señor no nos va a mandar a hacer algo que Él no sepa que nosotros somos capaces de hacerlo. Ahora bien, que vayamos con cierto temor de hacerlo porque no somos expertos, no tenemos la experiencia suficiente. Pero tranquilo, que si usted va confiado y agarrado del Señor... Sabiendo que el Señor lo mandó para acá, usted tiene que ir confiado de que si el Señor lo mandó para allá, Él lo va a respaldar. Usted no irá solo, porque el Señor siempre irá con nosotros. Sí. Hubo un momento que... El hijo de Abraham le preguntó, porque él veía todo lo necesario para el sacrificio, pero no veía de cordero. No veía de cordero. Y la respuesta de Abraham hacia él fue, tranquilo, Dios proveerá. Pero él sabía que era él que iban a poner. Abraham sabía que era a su hijo que iba a darle en sacrificio. Y miren algo aquí, el Señor le pidió en sacrificio a Abraham su hijo Y ahí va lo que le, lo que le estamos diciendo ahora, el Señor nunca te va a pedir algo que no te haya ganado El Señor le pidió en sacrificio a Abraham su hijo Cuando ya, cuando venía en proceso también de que él iba a dar a su hijo también en sacrificio por nosotros Y esa por así decirlo Fue la prueba De fe más grande para Abraham Porque fue donde le pidieron Quitarle una vida Y la vida De su hijo Y Abraham No puso pero Porque él sabía que si el Señor Lo había mandado Era porque era el propósito Que el Señor tenía para con su vida en ese momento Era porque El Señor iba a respaldar. Y iba a seguir siempre a su lado. No limitemos nuestra adoración. No dejemos que nuestro estado de ánimo limite nuestra adoración. Siguemos siempre confiando en el Señor. Porque Él es el que provee de todos los beneficios y de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. y que demos gracias al Señor por este momento que sé que el Señor hablaba a cada uno de ustedes y a cada uno de su corazón porque también a mí me habló y es que no debemos de dejar que lo que estemos pasando defina nuestro estilo de vida, defina quiénes somos, defina lo que somos porque ya el Señor sabe quién somos y Él nos marcó nos proyectamos para que adoráramos y le bendiciéramos a él, inclinemos en su rostro y oremos Padre amado, Señor Jesús te damos gracias gracias Señor porque hoy tú nos enseñaste Señor que no debemos de dejar que nuestra circunstancia limite nuestra adoración Padre, que tenemos Señor que adorarte y bendecir tu santo y bendito nombre en cualquier momento Señor en cualquier dificultad, en cualquier proceso Padre que estemos pasando con la angustia padre porque sabemos que si tú lo permites que no pase padre porque tú no estás respaldando y que tú confíes de que nosotros podemos señor con ese proceso padre te pido señor por cada una de las personas que estamos aquí presentes padre que sea tú con ellos señor y enseñándole padre que tú estás siempre con ellos y con nosotros y que nunca padre nos vas a dejar porque el propósito tuyo señor es que nosotros lo entreguemos todos a ti que te adoremos a ti, Señor, y te demos lo mejor, Padre, de lo mejor, porque eso fue lo que tú nos diste a nosotros primero, Señor. También, Señor, entendemos Padre, y tenemos claro de que tú nunca nos vas a pedir nada, Señor, que tú no hay, no hay ganado primero, Padre, que tú no nos vas a quitar nada, Señor, porque no es quitándonos, sino algo que ya tú nos diste, Señor, y tú no lo estás pidiendo a cambio nuevamente, Padre tú nos pediste Señor que perdonáramos Señor que amáramos Señor, cuando tú nos amaste primero Señor en aquella cruz Padre cuando tú entregaste todo lo que era de ti Señor, cuando entregaste Señor tu vida por cada uno de nosotros, derramaste tu sangre Señor para hacernos libres Señor de pecado y que vivamos para ti Señor, ayúdanos Padre a entender Señor y seguir adorándote Padre y buscándote con un corazón humillado Señor ante ti Señor y con la voluntad Padre de entregarte todo a ti porque sabemos que tú te lo mereces Señor y que nadie más Señor merece de tu adoración Señor que entendamos Señor que aún Señor tú quitándonos todo, aún Señor nosotros ten, quedándonos sin nada Señor si te tenemos a ti lo material no importa Padre porque te tenemos a ti Señor y tú eres lo único importante Señor en esta vida porque si la vivimos en ti Señor y si estamos confiados siempre en ti Padre viviremos Señor por siempre porque a eso fue que fuimos creados: a adorarte y bendecir tu santo y bendito nombre, Padre Amado. Te doy gracias, Señor. Gracias porque hablaste esta noche, Señor. Y gracias porque me utilizaste, Padre. Y siempre trae dispuesto, Señor, para que tú me utilices, Señor, a hablar, Señor, a tu pueblo. Y seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre Amado. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.